0: Binbir Gece masallarında Şehrazat 10. gecesine kadar gelebilmişti. Mucizeyi yapıyordu. Bu kralın elinden ve koynunda geçirdiği 10. gecesiydi. Ve Dünyazat kardeşi ona dedi ki Ey Şehrazat öykünü tamamlasana. Şehrazat da dostlukla ve sunmayı görev sayarak diye yanıt vermiş ve sözünü sürdürmüştü. Bey, bahtı güzel şahım, işittim ki, hamal genç kızları bu vaatte bulunduktan sonra, pazardan dönen kız ayağa kalkıp önlerindeki sofrayı yeniden düzenlemiş ve hepsi zevkle yiyip içmişler. Bundan sonra mumları tutuşturmuşlar. Kokulu buhurlar, ötler yakmışlar. Sonra da hepsi birden içmeye, çarşıdan alınan tatlılara yemeye başlamışlar. Özellikle de aynı zamanda gözlerini kapayarak, başlarını sallayarak, iyi düzenlenmiş şiirler okuyan hamal birdenbire kapı vurulduğunu duymuş. Fakat zevkle öyle bir dalmışlar ki, onları tedirgin etmemiş bile bu kapının çalışı. Bununla birlikte kapıya bakan genç kız kalkıp kapıya yönelmiş. Sonra geri dönerek onlara bu gece keyfimizi tam olacak. Çünkü kapıda sakalları kesilmiş, sol gözleri sakat, üç adam var. Ve gerçekten şaşırtıcı bir laslantı bu. Bunların çabucak diğer Rum'dan gelme yabancılar olduklarını anladım. Her birinin suratı değişik. Ama hepsinin yüzleri gülünç olduğu kadar çok iç atıcıydı. Onları içeri alırsak sayelerinde epeyce eğleniriz demiş. Sonra da arkadaşlarına öylesine kandırıcı sözler söylemiş ki sonunda ona öylese git söyle onlara gelsinler. Ama şartımızı da bilsinler. Sizi ilgilendirmeyen şeyden hiç söz etmeyeceksiniz. Yoksa hoşlanmayacağınız şeyler işitirsiniz diyerek onlara açıkta demişler. Genç kız da neşe içinde kapıya koşarak üç körle birlikte onları içeriye getirmiş. Gerçekten bunların sakalları tıraştı, bıyıkları eğri ve dikmiş. Böylece kalender denen dilencilerin de bağlandıkları tarikat elinden oldukları anlaşılıyormuş. Bunlar içeri girer girmez ...hazır bulunanlara selamet etmişler. Sonra da... ...biri biri ardına geri çekilmişler. Bunları görünce genç kızlar... ...ayağa kalkıp... ...onları sofraya davet etmişler. Sofraya oturan... ...üç kalender... ...açıkça sarhoş olduğu belli olan... ...hamala bakmışlar. Ve iyice inceledikten sonra... ...onun da kendi tarikatlarına... ...bağlı biri olduğunu anlamışlar. Ve... ah galiba bu da bizim gibi kalender... Öyleyse ona dostça davranmalıyız. Bu uygun olur demişler. Ama Hamal onların düşüncelerini anlayarak birdenbire ayağa kalkmış. Tamam, tamam dostlarım. Sakin olun. Sizin hakkınızı kötü düşünen yok. Oturun, yiyin, için. Ama gidip ilkin kapının üzerindeki yazılı kitabeyi okuyun demiş. Bu sözleri duyan genç kızlar gülmekten katılmışlar birbirlerine bu kalenderlerle ve bu hamanla epeyce eğleneceğiz demişler. Sonra da kalenderlerle yiyecekler yemişler. Doğrusu onlar da çok iyi Sonra kapıya bakan kız kalenderlere içecek sunmuş. Onlar da genç kızın elinden aldıkları içkiyi elden ele dolaştırarak içmişler. Bardak birkaç kez elden ele dolaşıp içindeki bitince... Kız onlara, ''Tamam, tamam kardeşlerim, şimdi söyleyin bakalım, torbalarınızda bizi eğlendirecek birkaç güzel öykü ya da başınızdan geçen şaşırtıcı serüven var mı?'' diye sormuş. Bu soruş biçiminden hoşlanan kalenderler kendilerine müzik aletlerini getirmelerini istemiş. Bunun üzerine kız onlara zillerle donatılmış bir musul tefi, bir de Irak udu getirmiş. Ve diğeri de İranlıyı getirmiş. Üç kalender ayağa kalkmış, biri zille tefi, diğeri uduyu, öteki de neyi almış. Üçü birden çalmaya başlamışlar. Genç kızlar da şarkı söyleyerek onlara eşlik etmişler. Hamala gelince zevkten bayılıp, ya Allah, ya Allah demiş. Çalgı çalan ve şarkı söyleyenlerin görkemli sesleri onu çok etkilemiş. Tam o sırada kapının yeniden çaldığı duyulmuş. Kapıya bakan kız ayağa kalkarak kapıda kimin bulunduğunu anlamaya gitmiş. Kapının çalınma nedeni şuymuş. O gece Halife Harun Reşit ülkenin içinde olup bitenleri kendi gözleriyle görüp kendi kulaklarıyla işitmek üzere kente inmişmiş. Yanında veziri, Cafer ve Barmaki ve Cellatı mesrur, kendisine eşlik ediyorlarmış. Zaten tacir kılığına girerek böylesine dolaşmak onun adetiymiş. O gece kentin sokaklarında dolaşırken yolunun üzerinde bu ev çıkmış. Çalgı ve şenlik seslerini duymuş. Halife, Cafer'e bu seslerin kimlere ait olduğunu anlamak için şu eve girmek istiyorum demiş. Cafer ise bunlar bir sarhoşlar topluluğu olmalı. Başımıza kötü bir şey gelmesin diyerek içeriden girmekten kesinlikle sakınmalarının doğru olacağının yanıtını vermiş. Ancak halife mutlaka içeri girmeliyiz. Onların hangi durumda olduklarını görmek için içeri girmenin bir yolunu bulmalısın demiş. Cafer bu emri alınca ''Emriniz bağışım üstüme'' demiş ve ilerleyip kapıyı çalmış. Ve hemen o dakikada kapıya bakan kız gelip kapıyı açmış. Genç kız kapıyı açınca Cafer ona ''Ey hanımım biz terabiyeli tacirleriz. Mallarımız da Bağdat'a geleli on gün oldu ve tacirler hanında kalıyoruz. Bu gece handa buluştuğumuz tacirlerden biri bizi evine çağırmış.'' yemeğe davet etmişti. Bir saat kadar yiyip içtikten sonra yemek bitince bizi istediğimizi yapalım diye serbest bıraktı. Evden çıktık ama gece bastırdı. Biz de buraların yabancısı olduğumuzdan kaldığımız hanın yolunu yitirdik. Bu yüzden asaletinize sığınarak size başvuruyoruz. İzin verirseniz içeri gelip geceyi burada geçireceğiz. Allah bu iyiliğinizi unutmayacaktır demiş. Bunu duyan kız onların yüzlerine bakmış. Namuslu taciler olduğunu ve saygın bir halleri bulunduğunu görmüş. Dönüp iki kardeşinin görüşlerini almış. Öteki kızlar onlara onları da al içeri demiş. Bunun üzerine bunlara kapıyı açmak üzere olan kız izninizle girebilir miyiz diye sormuşlar. Kız da Buyurun diyerek yol göstermiş. Halife, Cafer ve Mesrur içeriye girince öteki iki kızın ayağa kalkarak kendilerini hizmet etmeye davrandıklarını görmüşler. Kızlar onlara hoş geldiniz. Burada dostça ferah gönüyle karşılanacaksınız. Lütfen rahatınıza bakın sayım davettiler. Ancak sizi bir şartla kabul edeceğiz. Sizi ilgilendirmeyen konularda asla konuşmayın. Yoksa hoşunuza gitmeyen şeyler işitirsiniz. Onlar da yanıt vermişler. Tabi doğrusu da bu diyerek sonra oturmuşlar. İçmeye çağrılmışlar. Bardak elden ele dolaşmış. Sonra halife üç kalendere bakmış. Hepsinin de sol gözlerinin kör olduğunu görmüş. Buna çok şaşırmış. Sonra da genç kızlara bakarak, tüm bu güzelliklerini ve zarafetlerini fark etmiş. Bu onu çok şaşırtmış ve hayrete düşürtmüş. Genç kızlar konuklarla söyleşi sürdürmüşler ve onların kendileriyle içki içmeye davet etmişler. Sonra halifeye nefis bir şaraf sunmuşlar. O da ben tövbe etmiş bir hancıyım diyerek reddetmiş. Bunun üzerine kapıya bakan kız ayağa kalkıp onun önüne ince kalkmaklı küçük bir masa, onun üzerine de çini bir kase koymuş. Kaisenin içine de bir parça karla soğutulmuş kaynak suyu koymuş ve hepsini gül suyu ve şekerle karıştırmış. Sonra da bunu halifeye sunmuş. Bunu kabul eden halife kıza pek çok teşekkür etmiş ve kendi kendine yarın onu bu davranışında ve tüm yaptıklarından ötürü ödüllendirmeliyim diye düşünmüş. Genç kızlar misafirlerine karşı görevlerini yerine getirmeyi sürdürmüşler ve içki sunmadan da geri durmamışlar. Ancak şarap etkisini göstermeye başlayınca ev sahibi olan kız ayağa kalkarak onlara başka emirler olup olmadığını sormuş. Sonra da çarşıdan dönen kardeşinin elini tutarak ona ''Ey hemşire ayağa kalk da görevlerimizi yapalım'' demiş. Kız ona emredersiniz diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kapıya bakan kız ayağa kalkarak kalenderlerle salonun ortasında ayrılarak kapılara karşı sıralanmalarını söylemiş. Sonra da salonda daha önce bulunan her şeyi kaldırmış ve yıkamış. Diğer genç kıza gelince hamalı çağırmış ve ona vallahi senin dostluğun pek işe yaramıyor. Haydi bakalım sen burada yabancı değilsin. ''Ev halkından sayılırsın'' demişler. Bunu duyan Hamal ayağa kalkmış, giysinin eteklerini kaldırmış, ucunu sıkıştırıp ''Emriniz başım üstüne demiş. Onlar da ona ''Yerinde bekle'' demişler. Birkaç saniye sonra çarşıdan gelen kız ona ''Beni izle ve gel yardım et'' demiş. Hamal onu salonun dışına çıkarırken izlemiş. Orada siyah tüylü iki köpek görmüş. Ve baka kalmış Köpekler boyunlarından zincirle bağlıymışlar Hamal onları almış salonun ortasına getirmiş O vakit ev sahibi yaklaşmış Yenlerini kaldırmış Ve bir kamçı alıp Hamal'a köpeklerden birini buraya getir demiş O da zincirlerinden çekerek köpeklerden birini sürüklemiş Ve kıza yaklaştırmış Köpek ağlamaya başlamış ve başını genç kıza doğru kaldırmış ama genç kız bunu hiç kıpırdamadan elindeki kamçıyı havada savurmaya başlamış. Bunu gören köpek başını aşağıya doğru eğmiş ve korkulu gözlerle kadına bakıyormuş ve kadın nareler atıp çığlıklar savurup ağlıyormuş ağladıkça köpek de haykırıp ağlamaya başlamış ve genç kız sesi kısılana kadar ağlamayı sürdürmüş sonra bir anda dizlerinin üzerine düşmüş ve köpeğe sarılarak onu iyice göğsüne yaslamış ve köpeğin gözyaşlarını silmiş İki elini de köpeğin gözyaşlarına doğru koymuş ve onu öpmüş. Sonra da hamala, al bunu götür, ötekini getir demiş. Hamal da ikinci köpeği getirmiş ve genç kız onu ilkine yaptıklarını yapmış. Bunu gören halife, yüreğinin acımayla dolduğunu ve göğsünün kederden sıkıştığını duymuş. Ve Cafer'e bu konuda genç kıza sormasını istemiş. Cafer ise işaretle susmasını söylemiş. Bundan sonra konağın sahibi kız kardeşlerine dönüp onlara ''Haydi her zaman yaptıklarımızı yapalım'' demiş. Onlar da bahşesine demişler. Bunun üzerine konağın sahibi altın ve gümüş kakmalı mermer yatağını çıkmış ve kapıya bakan kız kardeşiyle çarşıdan dönen kıza ''Şimdi bildiklerinizi bize gösterin'' demiş. Bunun üzerine kapıya bakan kız ayağa kalkmış. Ablasının yanında yer almak üzere yatağa çarşıdan dönen kız da dışarıya çıkmış. Kendi dairesine giren kız yeşil ipekten saçaklarla olan saten bir torba getirmiş. İki genç kızın karşısında durup torbayı açmış. İçinden bir ut çıkartmış. Kapıya bakan kızı uzatmış. O da akort yaparak muzrap vurmuş. Aşk ve keder üzerine şu dizeleri okumaya başlamış. Lütfen kaçıp giden uykuyu kirpiklerime geri getir. Sonra da öyle aklım fikrim nereye gitti? Evimde aşkın mekan tutmasına razı olalı. Uyku bana kızdı, beni terk etti. Soruyorlar bana, sanki güvenli ve doğru yolda yürüdüğünü bilirdik. Ne yaptın sen dostum? Söyle bize, seni kim şaşırttı? Onlara diyorum ki, sizi ben değil, o sevgili aydınlatacak. Ben size tek bir yanıt vereceğim. Kanımın, tüm kanımın ona ait olduğunu söyleyerek. Size daima ben kanımı dökmeyi eğlerim. Onun uğruna tüm ağrılarıyla içimde kalmasına diye yanıt vereceğim. Bir kadın seçmişim. Onda tüm düşüncelerimi onun imgesini bile yansıtan tüm düşüncelerimi üreteyim diye. Ve de bu imgeyi kovsaydım içimi ateşe salardım. O yutucu ateşe. Onu görünce siz beni mazur tutarsınız. Çünkü Tanrı'nın da ta kendisi bu mucevheri hayat iksiriyle kuyumsallaştırmıştır. Ve de bu hayat iksirinden kalanlarla narı yoğurdu, inciler döktü. Bana diyorlar ki, ey budala, sen sevgili oyuncağında gerçekten sızlanmalar, gözyaşları ve nadir zevklerden başka şeyler olduğunu mu sanıyorsun? Bilmez misin ki berrak suda izlerken kendi gölgenden başka bir şey göremezsin. Öylesine bir kaynaktan içmektesin ki tek başına tat alabilmiş olmanın öncesinde Ondan nice doyumlar sağlamıştır. Onları sanmayın ki diyorum içerken beni sarhoşluk sarmıştır. Sadece bakarken sarmış olmuşumdur. Ve bu sadece sözlerimden uykuya kovmuştur. Ve beni böyle tüketen asla geçmişin olayları değildir. Ama onun hayatımdan geçip gitmesidir. Ayrılmış olduğum güzel şeyler asla beni bu hale düşürmedi. Sadece onun benden ayrılmasıdır beni berbat eden. Ve şimdi başımı başkalarına çevireyim. Öyle mi? Bunu nasıl yapabilirim? Belki tüm ruhumla onun hoş kokulu bedenine bağlayım Bedenim amber, mis kokusuna. Kız şarkısını bitirince kardeşi ona Tanrı tesellini versin kardeşim demiş. Ancak genç kız Öylesine bir üzüntü nöbetinde tutulmuş ki yere düşerken giysileri yırtılmış ve bayılıvermiş. Ancak düşerken giysisi açıldığında halife vücudunun kamçı ve değnek darbelerinden izler taşıdığını görmüş ve şaşkınlığın son kertesine dek şaşırmış. Pazarcı kız yaklaşmış ve bayılan kardeşinin üstüne biraz su serpmiş. Kız kendine gelmiş, sonra da yeni bir giysi getirmiş, kız giysilerine bürünmüş. Bunları gören halife, veziri Cafer'e pek heyecanlanmışa benzemiyorsun. Bu kadının bedenindeki darbe izlerini görmedin mi? Ben artık dilimi tutup oturamayacağım. Bütün olup bitenleri ve iki köpeğin sırrını öğrenmedikçe bana rahat ve huzur yok. Cafer ona, şevketlim demiş. Ortaya konan şartı hatırla. Seni ilgilendirmeyen şey hakkında konuşma. Yoksa hiç konuşmayacağın şeyler işitirsin. Bu arada pazarcı kız ayağa kalkmış ve Udu eline almış. Onu yuvarlamış, göğsüne yaslamış, parmaklarının ucuyla tıngırt atmaya ve şarkı söylemeye başlamış. Biri gelip bize aşktan yana sızlanırsa, ona ne yanıt verelim? Biz kendimiz aşk yüzünden uçurumu boylamışsak ne yapabiliriz ki? Yanıt versin diye aracı gönderdiysek bu aracı gerçekte tutkulu bir yüreğin tüm sızlanmalarını anlatmasını asla bilmeyecektir. Sevgilin kaçışına sabredip sessizce katlanmaksa ıstırap bizi hemen ölümün, iki parmağını tattıracaktır. Ey ızdırap! Bizim için artık sadece pişmanlıklar, matem ve yanakları sel gibi boşalan gözyaşları kalıyor. Ve sen, görünmeyen sevgili, gözlerimin ufkundan uzaklaştın ve seni yüreğime bağlayan tüm bağları koparttın. Söyle, hiç değilse, geçmişteki aşkımızdan bir iz kaldı mı sende? Zamanın geçmesine karşın silinmeyecek küçük bir iz. Yoksa gözden ırak olunca gücünü eriten nedenini mi unuttun? Beni ruh bu düşkünlüğe iten sen değil misin? Benim payıma düşen böyle sürgünlükse bir gün Tanrı'ya, Efendimiz'e tüm çektiklerimin hesabını sormaz mıyım? Bu kederli şarkıyı duyan ev sahibisi kız tıpkı kardeşi gibi giysilerini yırtmış ağlamış ve baygın yere düşmüş ve pazarcı kız ayağa kalkmış yüzüne biraz su serpip ayılttıktan sonra ve onu kendine getirdikten sonra ikinci bir giysiyle donatmış bunun üzerine ev sahibesi biraz kendine gelmiş sedire oturmuş ve pazarcı kıza senden rica edeceğim bir parça daha şarkı söyle de borçlarımızı ödeyelim ''Sadece bir kez daha'' demiş. Bunun üzerine pazarcı kız Udu yeniden akort etmiş ve şu düzeleri söylemiş. ''Ne zamana kadar sürecek bu uzaklaşma ve bu acı terk ediş?'' ''Bilmiyor musun sen? Artık gözümde dökülecek aşk kalmadı. Beni yüzüstü bıraktın. Böylesine uzun boylu kaçışta sen hiç değilse eski dostumuzu anımsar mısın hala?'' şayet nankör talih aşkı düşen erkekten yana olsaydı zavallı kadınlar sadakatsiz sevgililerine sistem yağdıracak tek günüm bile bulamazdı ama ben ne yazık ki bir parça dertlerimden elinden çektiklerimden kurtulmak için ey yüreklerin katili kimseye şikayet edemem eyvah eyvah ki inancını ya da ödediği borcun yazılı kanıtını yitirmiş olan şikayetçinin sonu hüsran değil midir? Ve de derde düşmüş yüreğimin acısı senin arzunun çıllığını arttırmaktan başka bir işe yarıyor mu? Evet, seni arzuluyorum. Bana vaat ediyorsun. Ama neredesin sen? Aşkıyla beni derin boşluklara attın. Dilerim ki benim yerime bir başkası en yüce doyumları ulaşır kendi uğruna. Buraya kadar onun aşkıyla tükenen benim ama yarın beni kanayan kişiye ısrap çekme sırası gelecektir. Bunun üzerine yeniden kapıyla ilgilenen kız bayıldı. Kamçı ve değnek izlerini taşıyan bedeni yarı çıplak göründü ve herkes şaşkınlıkla Kadına baka kaldı. Bunu gören üç kalender birbirlerine bütün geceyi toprağa yatıp uyuyarak geçirseydik de bu eve girmeseydik daha iyi olmaz mıydı? Çünkü gördüklerimiz belki kemiğizin iliğini eritecek kadar üzücü demişler. Bunu duyan halife onlara bakmış ve neden diye sormuş. ''Çünkü gördüklerimizle zihnimiz öylesine derinden alt üst oldu ki'' demişler. O zaman halife onlara, ''Öylese siz bu evden değilsiniz'' diye sormuş. Halifeler, ''Tabii ki değiliz'' diye yanıt vermişler. ''Biz bu evi şu sizin yanınızda oturan kimseye ait sanıyorduk demişler. Bunu tutuyan hamal haykırmış. ''Ha? Allah için söylenmeli.'' Ben bu eve ilk kez bu gece girdim. Bu evde olacağıma çöplükte yataydım da benim için daha iyi olurdu demiş. Sonra baş başa verip biz burada yedi erkeğiz, onlarsa üç kadın. Bir tek bile fazlası yok. Onları bu durumlarının nedenini soralım. Biz de kendi rızamızla yanıt vermezsek vermeyiz ama onlar vermezlerse zorlarız demişler. Bunun doğru ve namuslu bir fikir olduğuna inanıyor musunuz? Onların konuğu olduğumuzu unutmayın ve de dürüstlükle susacağımızı dahi ile sürdükleri şartı kabul etmedik mi? Sonra bakın zaten gece bitmek üzere. Sonra her birimiz bahtımız bizlere neler yazıldığıysa bilmeden Tanrı'nın yollarına düşeceğiz demiş. Ve karşı çıkmış Vezir Cafer. Bu yapılanlara ve vesir Cafer dışında hepsi düşündüklerine uyum sağlayacak bir şimdide hareket etmeye kararlaştırmışlar. Bunun üzerine Cafer Halife'ye göz kırparak onu bir kenara çekmiş ve ona ''Burada duracak ancak bir saatimiz kaldı. Size söz veriyorum ki yarın bunların hepsini ben huzurunuza getireceğim. O zaman öykülerini öğreniriz.'' demiş. Ama Halife bu öneriyi reddetmiş ve yarına kadar beklemeye sabrım yok. Sonra şu sözde bu öyle diyerek konuşmalarını sürdürüp sonunda birbirlerine peki aramızda kim onlara öykülerini anlattıracak diye sormuş. Ve birbirleri bunun hamal olabileceği fikrini ileriye sürmüş. Olayların bu durumlarından bir şeyler sezinleyen genç kızlar onlara en yürekli kişiler neden söz ediyorsunuz acaba?'' diye sormuşlar. Bunun üzerine hamal ayağa kalkmış Ey sahibin önünde yer almış ve ona Ey saygıdeğer hanım sizden burada bulunan misafirler adına bize bu iki köpeğin öyküsünü, onları niye cezalandırdığınızı, sonra da oturup aldıdığınızı ve onların kucakladığınız hakkında Allah rızası için bilgi vermenizi esirham ediyorum. Ve de bize kız kardeşinin bedenindeki kamçı ve değnek izlerinin nedeninde söylerseniz anlamış oluruz. ''Bizim dileğimiz budur ve selam.'' demiş. Bunun üzerine ey sahibi, yöresinde toplananların hepsi birden ''Sizin adınıza Hamal'ın söyledikleri doğru mu?'' diye sormuş. Cafer harici hepsi de ''Evet doğrudur.'' demişler. Caferin ağzından tek sözcük bile çıkmamış. Onların yanıtını alınca genç kız, ''Vallahi ey misafirler, işte siz böylece bizim görmüşümüze göre suçların en kötüsünü, en canisini işlediniz. Oysa daha önce size bir şart ileri sürdük. İçinizden biri kendini ilgilendirmeyen bir hususta konuşursa, hiç de hoşa gitmeyeceği şeyler işitebilir demiştik. Size evimize girip ikram ettiklerimizi yemiş olmanız yetmedi mi? Ama bu sizin hatanız değil. Sizi nezdimize getiren Hemşirilerimizin hatasıdır demiş. Bu sözlerden sonra yenlerini kıvırıştırmış, ayağını üç kez toprağa vurmuş ve hey çabuk koşun diye haykırmış. Birdenbire önüne perde çekilmiş, dolaplardan biri açılmış, içinden ellerinde keskin paraları olan yedi tane iri kıyım adam çıkmış. Kız onlara, dilleri pek uzun olan bu kişilerin ellerini bağlayın ve de bir de birbirlerine ekleyin demiş ve görevli adamlar emri yerine getirmişler Ev hanımının ey erkek bakışından uzaktaki gizli çiçek başkalarını uçurmamız için izin veriyor musunuz diye sormuşlar kız bir saat kadar bekleyin çünkü başlarının kesilmesinden önce kim olduklarını öğrenmek istiyorum yanıtını vermiş bunu duyan hamal Allah aşkına efendim beni başkalarının işlediği suç öldürtmeyin. Bunlar hata edip gelecek bir cürüm işlediler. Ama ben değil. Oysa bu uğursuz kalenderleri içeriye almasaydık ne kadar mutlu hoş bir gece geçiriyorduk. Çünkü bu kötü görünüştü kalenderler daha içeri girer girmez en göz kamaştırıcı bir kenti bile harabeye çevirirler demiş. Ve şu dizeyi okumuş. Kudreti tarafından affedilmek ne kadar iyidir hele savunmasız birine sağlanmışsa ve sen aramızdaki sarsılmaz dostluğa güvenerek sana yalvarıyorum suçlu yüzünden suçsuzu öldürme sakın Haman sözünü bitirince genç kız gülmeye başlamış bu anda Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş ve yavaşça susmuş ve sözünü 11. gecede devam ettirmiş. Ey bahtı Güzel Şah'ım! işittim ki genç kız hiddete kapıldıktan sonra gülmeye başlayınca erkek grubuna yaklaşmış ve ne anlatılması gerekiyorsa bana anlatın. Çünkü birkaç saatlik ömrünüz kaldı. Zaten böyle sabır gösteriyorsam sizlerin fakir kimseler olmanızdandır. Zira siz kabilinizin en saygınları ya da en zenginleri arasında bulunsaydınız ya da yöneticilerinden olsaydınız sizi cezalandırmak için çok daha aceleci davranırdım demiş. Bunu duyan halife Cafer'e vay başımıza gelenler Cafer kim olduğumuzu ona açıkta yoksa bizi öldürtecek demiş. Cafer layık olduğumuzdan başka bir şey gelmedi başımıza diye yanıt vermiş. Ancak halife ciddi olunması gereken bir sırada zevziklikler yapmaya gerek yok her şeyin bir sırası var demiş. Bunun üzerine genç kız kalenderleri çağırmış ve onlara, ''Sizler kardeş misiniz?'' diye sormuş. ''Hayır, bizler sadece fakirlerin en fakirleriyiz. Mesleğimizi bantus çekerek ve hacamat yaparak kazanırız.'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kız içlerinden birine sormuş, ''Tek gözlü olarak mı doğdun?'' O da, ''Yok vallahi ama gözümün yitirişimin öyküsü öylesine şaşkınlık vericidir ki.'' Gözün bir köşesine yazılsaydı onu saygıyla okuyanları bir ders olurdu demiş. İkincisi, üçüncüsü de aynı yanıtı vermişler. Sonra da hepsi birden her birimiz ayrı bir ülkedeniz ve öykülerimiz şaşırtıcı. Serüvenlerimiz olağanüstü gariptir demişler. Bunu duyan genç kız onlara dönüp her birinizin öyküsünü ve evimize geliştiğinizi anlatın. Sonra da teşekkür için elini alnına götürüp kendi bahtına yürüsün demiş İlerleyip öyküsünü anlatan hamal olmuş ey efendim ben erkek halimle bir hamaldan başka bir şey değilim alışverişe çıkan hemşerilerinizden biri beni tuttu ve pazarı yapıp benimle buraya geldi burada sizin de çok iyi bildiğiniz şeyler başıma geldi onları tekrarlamak istemiyorum nedenini bilirsiniz benim tüm öyküm bu işte zira tek bir şey söz eklemeyeceğim Size selamet ederim demiş. Bunun üzerine genç kız ona haydi öyleyse yerinde olup olmadığını anlamak için elini başına koy demiş. Saçını sıvaza ve çek git. Ama haman yok vallahi buradan arkadaşlarım öykülerini dinlemeden gitmek istemiyorum demiş. Bunun üzerine kalenderlerden birisi öyküsünü anlatmak için ilerlemiş ve demiş ki Birinci kalenderin öyküsü başlamaktadır. Ey hanımım, benim sakalımı kesmeye zorlayan ve gözümün yitirmeme neden olan olayı size bildireceğim. Bilin ki benim babam bir şahdı. Onun da bir başka ülkede şah olan bir kardeşi vardı. Doğumumla ilgili olarak annemin beni dünyaya getirdiği gün bir tesadüf ezerek, amcamın da bir erkek çocuğu olmuştu. Yıllar geçti. Ben ve amca oğlum büyüyüp delikanlılık çağına girdik. Size söylemem gerekir ki birkaç yılda bir amcamı ziyaret ederek orada birkaç ay kalmayı adet edinmiştim. Onu son ziyaretimde amcamın oğlu beni her zamankinden daha eli açık ve daha cömert karşıladı. Koyunlar kestirdi. onuruma hem de. Ender şaraplar damıttı. Sonra içmeye başladık. O kadar çok içtik ki şarap bize egemen oldu. Bunun üzerine amcamın oğlu bana, Ey amcamın oğlu, bambaşka bir sevgiyle sevdiğim senden önemli bir şey yapmanı istiyorum. Dilerim ki bunu reddetmeye ya da yapmayı kararlaştırdığım şeyden beni vazgeçmeye kalkışma dedi. ''Onu kuşkusuz ve de tüm dostça ve cömertçe bir yürekle'' diye yanıt verdim. Bunun üzerine tam güven sağlamak için bana kutsal dinimiz üzerine yemin verdirerek bu en kutsal güvenceyi aldı. Sonra birden ayağa kalktı ve birkaç anlık bir ayrılmadan sonra ardında süslü harika kokular sürünmüş ve de hatırı sayılır bir bedelle sağladığı Anlaşılan gösterici giysilerle bürünmüş bir kadınla geri döndü ve bana bu kadının elinden tut ve sana göstereceğim yere kadar önümden git dedi. Ve iyice anlamamı sağlayacak biçimde açıklamalar yaparak bana bir yer belirledi. Orada başka mezarlar arasında bir türbe bulacaksın. Beni orada bekle dedi. Bunu reddedemezdim. Zaten sağ elimi kaldırarak ettiğim yemin karşısında sözümden de dönemezdim. Kadının elinden tuttum, yola çıktım ve onunla türbenin kubbesinin altında buluştum. Orada oturup amcamın oğlunu beklemeye başladık. Biraz sonra onun elinde dolu bir tasla bir çorba alçı ve bir küçük baltayla içeri girdiğini gördük. Doğruca kubbe altındaki mezara yöneldi ve mezarın üzerindeki taşları birer birer kaldırdı. Bir yana yığdı. Sonra da elindeki baltayla mezarın topraklarını küçük bir kaya büyüklüğünde demir bir kapak meydana çıkasıya kadar kazıdı. Kapağı açtı. Altından aşağı doğru inen kemerli bir merdiven görüldü. Bunun üzerine kadın döndü ve işaret ederek ona hadi bakalım seçmini yap dedi. Kadın merdivenden indi ve gözden kayboldu. Bunun üzerine yeğenim bana döndü ve ''Amcamın oğlu, bana sağladığın hizmeti tamamlamanı diliyorum senden. Ben de inip şuraya girince kapağı yeniden kapatacak ve toprağı eskisi gibi üzerime yayacaksın. Böylece yüklendiğin hizmeti tamamlamış olacaksın. Torbada bulunan bu atıyla tasla bulunan suya gelince onları iyice karıştır sonra mezar taşının önceki haline getir.'' Ve eskisi gibi sıva demiş. Bunu öylesine yap ki kimse anlayıp da işte alçası yeni ama taşları eski bir mezar demesin. Çünkü ey amcamın oğlu bu pek yalan mümkündür. Çünkü ben bir yıldır burada çalıştım. Ve bunu Tanrı'dan başka bilmiyordu. Senden dileğim budur. Sonra da ekledi. Ey amcamın oğlu Tanrı beni senden ayrılmanın hüznüyle kahretsin inşallah dedi. Sonra da merdivenden inip Mezara gömüldü. Gözlerimden hayali silinince ayağa kalktım. Benden yapmasını istediklerini yaptım. Öylesindeki mezar eskisi gibi oldu. Sonra amcamın sarayına döndüm. Ama amcam sürekli avındaydı. Ben de yatmaya gittim. Herkesi gün sabah olunca bir gece önce olup bitenleri düşünmeye başladım. Öncelikle kendim ile amcamın oğlu arasında geçenleri ve yaptığım işten dolayı pişmanlık duydum. Ama pişmanlık bir işe yaramıyor. Bu yüzden mezarlığa döndüm. Ve söz konusu mezarı aramaya başladım. Ama bir türlü bulamadım. Akşama kadar araştırmamı sürdürdüm. Bir sonuç bulamadım. Bunun üzerine saraya döndüm. Ve ne bir şey içebildim, ne bir şey yiyebildim. Tüm düşüncem amcamın oğlunun anısına takılıyordu. Ne olup bittiğini bir türlü kavrayamıyordum. Bu yüzden sonsuz bir kedere düştüm ve sabahlara kadar üzüntüyle kahr oldum amcamın onun yaptıklarını düşünerek sabah yeniden mezarlığa gittim onu dinlemekle nedenli hata ettiğimi pişmanlıklarla dolmuştum ama bulma olanağını sağlamaksızın bütün mezarlar arasında onu yeniden aradım bu araştırmalarımı yedi gün sürdürdüm bir türlü mezarın gerçek yerini bulamadım bunun üzerine kaygılarım ve kötü yorumlarım o derece oldu ki çıldırıyorum sandım. Dertlerimi bir çare ve bir huzur bulmak üzere bir gezi düzenledim ve babamın yanına dönmek üzere yola çıktım. Babamın ülkesinin kapısına vardığım anda bir grup adam ortaya çıktı. Üzerimi atlayıp kollarımı bağladılar. Bu tarnışı son kerede şaşırdım. Çünkü bu ülkenin sultanının oğluydum. Bunlar ise babamın hizmetçileri ve benim genç Bir daha çok korktum ve kendi kendime kim bilir babamın başına neler geldi dedim. Bunun üzerine kollarımı bağlayanlara bu konuda sorular sordum. Ve hiçbir yanıt alamadım. Ama bir süre sonra benim genç kölelerimden birisi bana zamanın koşulları baban için kötüye dönüştü. Askerler ona ihanet etti. Onu öldürdüler. Bize gelince seni ele geçirmek için kusta beklemekteydik dedi. Bunun üzerine beni alıp götürdüler ve ben sanki artık bu dünyaya ait değilmişim gibi bulunuyordum. Kendimi işittiğim haberler öylesine üzmüştü ki babamın ölümü beni öylesine acıya boğmuştu ki beni babamı öldürmüş olan vezirin huzuruna götürdüler. Bu veziri ile benim aramda eski bir düşmanlık vardı düşmanlığın nedeni benim kundaklı yer kullanma merakımdı. Günlerden bir gün öyle bir rastlantı oldu ki babamın teresindeyken büyük bir kuş vezirin sarayını teresine kondu. Asırda vezir de orada bulunuyordu. Okumla kuşu vurmak istiyordum. Ama ok kuşu ıskaladı ve vezirin gözüne değdi. Allah'ın takdiri ve yazılı hükmü gözün içine gömüldü. Ve şairin de dediği gibi Bırak, baht hükmünü yürütsün. Dünya yargıçların ellerinden çare aramaktan vazgeç. Olup bitenler önünde asla sevinme ve de yerinme. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Bahtımızın çizgisine uyduk. Bahtın bize yazdığı Mısra'nın tüm harflerine baş eğdik. Çünkü bahtın yazgısını saptığı kimse onu izlemekten öte bir şey yapamaz. Kalender sözlerini şöyle sürdürdü. Kollarım bağlı. Huzuruna çıkarıldığımda vezir boynumun vurulmasını emretti. Bunun üzerine kendisine dedim ki, ''Hiçbir suçum olmadığı halde beni öldürecek misin? Bana gözünü gösterecek bundan daha önemli bir suç bulabilir misin?'' diye sordu. Kendisine, ''Bunu dikkatsizlikten yaptım.'' dedim. ''Bana sen bunu dikkatsizlikten yapmışsan ben de bilerek yapıyorum.'' dedi. Sonra da haykırdı. Onu bana teslim edin diye beni ellerine teslim ettiler. Onun üzerine elini uzattı. Parmağımı tüm hiddetiyle sol gözüme soktu ve beni tamamen köretti. İşte o zamandan beri hepinizin gördüğü gibi körüm. Bundan sonra vezir beni bağlattı ve bir sandığa koydu. Sonra da cellede bunu sana emanet ediyorum. ''Kılıncını kınına sok, beni onu buradan al ve götür. Kentin dışına çıkar ve orada öldür. Bedenini orada bırak. Bahşi hayvanlar yiyip bitirsin.'' Bunun üzerine Ceylat beni alıp götürdü. Şehrin dışına çıkıncaya kadar yürüdük. Orada beni sandıktan çıkardı. Kollarım bağlı, ayaklarım zincirliydi. Öldürmeden önce gözlerimi bağlamak istedi. O zaman ağlamaya ve şu dizeleri okumaya başladım. Düşman, mızraklarımdan beni sakınman için her deneyden geçmiş sağlam bir zıh olarak üstlenmişti seni. Sen bir mızrağın delip, geçen sivri uçtu sert demirin ta kendisiydin. Kudret benim elimdeyken cezalandırması gereken sağ kolum, silah güçsüz olan sol koluma aktarıldı. Ben böyle davranırdım. Sen de beni lütfen bağışla, zalim sistemlerden ve kınamalardan. Bırak sadece düşmanlarım ıstırap oklarıyla beni dersinler. Düşmanca işkencelere uğramış zavallı ruhuma sessizliği armağan et. Sözcüklerimin sertliği ve ağırlığıyla onu sıkıştırma. Bana sağlam zırhlarla hizmet etsinler ki dost edinim zırhları bürününden bana karşı düşmanlarımla birlikte oldular. Öldürücü oklarıyla beni savursunlar istedim. Okları donandılar. Ama kalbimde yara açtılar. Ateşli bir ruhla yürekler ürettim. Onları sadık kılmak istedim. Sadık oldular evet ama başka aşklar için. Sebatlı olsunlar diye tüm gayretimle emek verdim onlara. Sebatlı oldular evet ama ihanetle oldular. Cellat okuduğum bu dizeleri duyunca bir zamanlar babamın cellatı olduğunu hatırladı. Ve de ona bizzat yaptığım iyilikleri de. Ve bana sen benim yıllardır hayatımı adadığım şahımın oğlusun. Ben seni nasıl öldürebilirim ki? Ben ki senin itaatkar kölenim dedi. Sonra da haydi kaç hayatını kurtarıyorum. Ama bu ülkeye bir daha gelme. Yoksa mahvolursun ve beni de. Seninle beraber mahvedersin demiş. Hani şair ne demiş? Git, kurtar kendini dostum, kurtar canını tüm bağların zulmünden ve bırak evleri, onları inşa edenlere mezar olsunlar. Git, seninkinden başka topraklar bul, kendi ülkenden, başka ülkeler, ama asla kendi canından başka can bulamazsın düşün. Tanrı'nın toprakları sonsuz genişlikteyken seni alçaltan bir ülkede yaşamının ne kadar anlamsız, ne kadar şaşırtıcı bir şey olduğunu. Yine de Tanrı bir kimsenin yazgısını belirli bir yerde öleceği üzere yazmışsa, bahtını çizdiği ülkede ölmekten başka elinden ne gelir? Ve özellikle unutma ki bir aslanın boynu, o aslanın ruhu tüm özgürlük içinde gelişip büyümedikçe gelişip büyümez. Cellat bu düzeleri okuyup bitirince ellerini sarılıp öptüm. Ben de gerçekten kurtuluşu uzaklara kaçıp gitmekte buldum. Oradan uzaklaşırken ölümden kurtulduğumu düşünerek gözümü yitirmenin acısını unuttum. Gezimi sürdürürken... Amcamın ülkesine ulaştım, onun huzuruna çıktım ve ona babam bile başıma gelenleri ve gözümü nasıl yitirdiğimi anlattım. Bunu duyunca yaşlarına boğuldu ve haykırarak, ''Ey kardeşimin oğlu, sen gelip dertlerime dert kattın. Ben de sana zavallı amcanın oğlunun günlerden biri ortalıktan yittiğini, başına ne geldiğini bilmediğimi ve hiç kimsenin de onun nerede olduğunu bulamadığını bildirmeliyim.'' dedi. Yanı sıra öylesine ağlamaya başladı ki, sonunda dayanamayıp, bayıldı. Kendine geldiğinde bana, ''Çocuğum, amcanın olduğu için nedenle üzüldüğümü gördün. Sen de gelip babanın ve kendinin başına gelenleri anlatarak beni kahret. Ama senin yaşamını yitirmektense gözünü yitirmiş olmanı, yeğe tutmanı dilerim.'' dedi. Bu sözleri üzerine amcamın oğlunun başına gelenleri ondan saklayamadım. Ona tüm gerçeği açıkladım. Sözlerimi duyunca amcam sonsuz bir sevince kapıldı. Gerçekten olduğu için verdiğim bilgi onu çok sevindirmişti. Bana bu mezarı çabuk göster dedi. Ben de vallahi amca yerini bilemiyorum. Orayı bulmak için çok mezarlığa gittim. Bir türlü yerini bulamadım dedim. Bunun üzerine ben ve amcam mezarlığa gittik. Ve bu kez sağa sola bakınırken sonuna mezarı tanıdım. İkimiz de çok sevindik. Ve türbenin içine girdik, toprağı ve kapağı bulduk. Ben ve amcam, elli ayak merdiveninden indik. Merdivenin sonuna ulaşınca, bize doğru bir dumanın yükseldiğini gördük. Adida bizi kör edercesine. Ancak amcam, söylenen tüm korkularını dağıtan bir duaya başladı. Yüce ve kudreti Tanrı'dan, daha yüce ve daha kudretli varlık yoktur diyerek. Bunun üzerine ilerledik. Her türlü hudubat, her çeşitten yiyecek ve de başka şeylerle dolu bir salona ulaştık. Salonun ortasında örtüyle çevrelenmiş bir yatak vardı. Abcam perdeyi geçip yatağa baktı. Orada oğlunu kendisiyle birlikte mezara inen kadının kollarında buldu. Ama ikisi de kömür gibi simsiyah olmuşlardı. Sanki ateş dolu bir çukura atılıp yanmışlar gibi. Bunu gören amcam oğlunun yüzüne tükürdü ve bunu ''Hak etmişsin sen alçak, kötü dünyanın cezası bu ama öbür dünyada görülecek hesap var ki daha müthiş ve daha acımasızdır.'' diye haykırdı. Bunu söyleyerek yeniden suratına tükürüp, ayağından popucunu çıkarıp oğlunun suratına fırlattı. Popucun tabanı oğlanın suratına rastladı. Öykünün tam burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını gördü. Verilen izinden daha fazlasını yararlanmayı istemediğinden sustu. Ve yeniden gece olduğunda 12. geceye ulaşmıştı Şehrazat ve sözlerine Ey bahtı güzel şahım işittim ki Halife ve Caferin de dahil olduğu tüm topluluğun önünde kalender genç kıza öyküsünü anlatmaya şöyle devam etmiş. Amcam pabucun tabanıyla oğlunun yüzüne vurduktan sonra orada kömür kesilmiş yatan bir ölüye karşı yapılan bir hakaret şaşkınlıkla karşıladım. Ve amcamın oğlu adına çok üzüldüm. Özellikle genç kadınlarla birlikte onları böyle kara kömüre dönmüş görünce sonra şöyle söyledim. Aman Allah'ım amca bir parça gönlünün kederi yatışmıştır. Ben tüm benliğim ve yüreğimle çocuğunun başına gelenler için üzüntü duyuyorum. Özellikle bu hale düşmelerine, genç kadınla birlikte karı kömüre dönüşmelerine ve de sana bir baba olarak bununla yetinmeyip papucunun tabanıyla oğlunun yüzüne vurmana amcam bunu duyunca şöyle ki anlat. Ey kardeşimin oğlu bir ki şu benim oğlum çocukluğundan beri kendi öz kız kardeşinin aşkıyla tutuşmuştur. Ben hep onu kızından uzak tuttum. Kendi kendime de sakin ol. Bunlar daha çok genç diyordum. Ama hiç de öyle değilmiş. Ergenlik yaşlarına ulaşır ulaşmaz aralarında yakınlık ulu verdi. Bunu öğrenince ilkin inanmadım doğrusu. Yine de onu müthiş azarladım ve dedim ki bu alçak hareketlerden sakın. Ne senden önce ne de senden sonra kimse bunu yapmamıştır ve yapmayacaktır. Yoksa hükümdarlar arasında ölünceye kadar utanç ve iğrençlik içinde kalacağız. Ve atla Tatarlar tüm dünyaya öykümüze aktaracaklar. Bundan dolayı hareketlerine çok tıkkı dedi. Yoksa seni lanetler ve öldürürüm dedim. Sonra kızdan onu ayırmak için gayret gösterdim. Kızı da ondan ama öyle anlaşıyorlar ki bu alçak kız, onu dayanamayacak kadar çok seviyormuş. Sanki şeytan kötülüğünü onlar denemiş. Oğlum, onu kız kardeşinin ayırdığını görünce, kimseyi belli etmeden, yer altında bu yeri yaptırmak zorunda kalmış. Ve gördüğün gibi buraya yiyecekler getirmiş ve de her şeyleri buraya koymuş. Benim yokluğumdan yararlanarak, sürgün avında bulunduğum sırada, kız kardeşiyle gelip buraya yerleşmiş. Yüce ve övülesi Tanrı'nın adaleti. insanı nasıl etkiliyor? Burada ikisini de yakıp kömüre dönüştürmüş. Ama öbür dünyada cezaları daha da müthiş olacak ve katı olacaktır demiş. Ve oracıkta amca ağlamaya başladı. Ben de onunla birlikte ağladım. Sonra bana bundan böyle onun yerine sen benim oğlum olacaksın dedi. Ben bir saat kadar bu dünyanın işleri üzerinde düşünmeye dalmıştım. Bu arada vezirin emriyle babamın öldürülüşünü, tahtının hileyle ele geçirilişini, hepimizin bildiği denli gözümün çıkarılışını, oldukça garip bir tarzda amcamın oğlunun başına gelenleri ve kendimi tutamayı bağladım. Bundan sonra mezarden çıktık, kapağı yeniden kapattık, sonra da topraklı örttük, mezarı tamamen eski haline soktuk, sonra da saraya döndük. Oraya henüz ulaşmış ve oturmuştuk ki, Silahların çatışma seslerini duyduk. Ardından borazan ve davul sesleri, sonra da savaşçıların konuştuklarını gördük. Tüm kent uğultularla, gürültülerle ve atların nallarından çıkan tozlarla dolmuştu. Ve ruhumuz olup biteni anlamaktan gelen şaşkınlık içindeydi. Sonunda amcam Şah bütün bunların nedenini sordu. Ona kız kardeşinin vezir tarafından öldürülmüş, Sonra da aynı vezir tüm askerler ve birliklerini toplayarak acele buraya şevk etmiş. Kenti baskından elde etmek için. Kenti oturanlara karşı duramayacaklarını anlamışlar. Böylece kenti kolayca elde etti diye yanıt verdiler. Bu sözleri duyunca ben kendi kendime hiç kuşku yok ki eline düşersem beni kesinlikle öldürtür diye düşündüm. Ve yeniden dert ve kaygılar ruhuma birikmeye başladı. Yeniden annem ve babamın başlarına gelinen felaketleri düşünerek hüzünlendim. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Öte yandan ortaya çıkarsam, kenti oturanlar ve babamın askerleri beni tanıyacaklar ve beni öldürecekler. Oradan yok etmek için arayacaklardı. Bu yüzden sakalımı kazımaktan başka çare bulamadım. Ve sakalımı kızdım. Başka giysiler giyerek kılığımı değiştirdim. Ve kenti terk ettim. Ve bu Bağdat şehrine doğru yol aldım. Burada güvenli olacak ve beni Emir Mumin'in Harun Reşit'in sarayına götürecek birini bulacaktım. Ona bütün öykümü ve serüvenlerimi anlatacaktım. Başıma neler geldiğini, herhangi bir dert gelmeden bu gece Bağdat'a ulaşmam lazımdı. Nereye gideceğimi, ne yandan geldiğimi bilmiyordum. Şaşkınlık içindeydim bile kendimi bu kalenderlerle karşı karşıya buldum. Ona selam verdim ve ben bir yabancıyım dedi. O da ben de yabancıyım dedi. Dostça konuşurken bir de baktık ki üçüncü bir arkadaşımız olan şu kalender bize doğru yaklaştı. Selam verdi bize. Ben burada yabancıyım dedi. Biz de selam alıp biz de yabancıyız dedik. Böylece karanlık bizi ansızın bastırıncaya kadar birlikte yürüdük. Bahtımız bizi bir arada sizin yanınızda mutlulukla sürükledi ey efendilerim. Ve ben, kesik sakalımın ve oyulmuş gözümün öyküsüyle bu kadarım demiş. Birinci kalenderin anlattığı öykü üzerine genç kız ona pekala, hadi bakalım şimdi sıra başını okşa ve çabuk uzaklaş buradan demiş. Ama birinci kalender ona ey hanımım ''Buradaki bütün arkadaşlarım öykülerini işitmedikçe gitmek istemiyorum.'' demiş. Bütün bu zaman sürecinde orada bulunan bu şaşırtıcı öykülere hayran kalmışlar. Halife de Cafere ''Gerçekten ben de ömrümde şu kalenderin anlattığına benzer sevilen işitmemiştim.'' demiş. Bunun üzerine birinci kalender bağdaş kurarak bir yana oturmuş, ikinci kalender ilerlemiş ve evin genç hanımının önünde... Ellerinin arasına yeri öpüp şu öyküyü anlatmaya başlamış ikinci kalenderin öyküsünü diğer masalımda anlatacağım çünkü sen şimdi çok güzel bir uykuya bırakıyorsun kendini ve hayatının yeni döngüsüne hazır hissediyorsun artık daha güçlüsün ve biliyorsun ki her geçen gün hayat sana güzellikleriyle gelecek her ne yaşarsan yaşa bunları deneyim olarak kabul edip hayatına keyifle bakmak için, kendini mutlu etmek için yeni alternatif yolları arayacaksın ve bunları yaparken zihnin, ruhun, bedenin sana eşlik edecek ve her geçen gün kendini daha iyi hissedeceksin ve şimdi lütfen kendini çok güzel derin bir uykuya bırak ve sabahleyin uyandığında hiç olmadığın kadar dinlenmiş hiç olmadığın kadar kendini rahatlamış hissederek uyanacaksın ve aynaya baktığında güzel bir günün senin beklediğini bilerek bunu hissederek bu pozitif enerjiyle güne başlayacaksın güzel uykular